0: VIP, fala VIPCast! A gente tá aqui. Tudo pra quem precisa ser VIP é aqui nesse nosso podcast. E hoje, no nosso episódio de número 03, a gente vai falar hoje vivendo a produtividade. Você se sente produtivo, meu amor? Você se acha produtivo? Você pensa assim, cara, eu tenho uma. Porque assim, ó, tem uma diferença de ocupado e produtivo, mas eu não vou falar disso não porque isso é spoiler, então bora lá Sidney, tudo bem meu amigo?
1: Opa, com certeza Priscila Queiroz aliás, eu pensava que eu era produtivo, de verdade, com o método agir para vencer, porque eu fiz uma fusão do seu método com a nossa convidada e eu vi que meu, eu vou ter que aprimorar muito, eu vou ter essa aula hoje aqui <risos> nesse podcast sensacional muito legal ter você aqui você já pode se conectar com a gente e hoje, se você está ali pro Acabou, finalizou, você vai realmente realizar os seus objetivos, os seus sonhos, porque a nossa convidada, além de linda, meu Deus do céu, Boa, parece bacana. uma estrela de novela, <risos> o VIPcast tá cada vez melhor, meu Deus do céu, por isso que eu venho, já tinha você aqui, veio a Ju, mas olha que audiência, então, salve, salve, pode anunciá-la.
0: Antes então, bora pra nossa vinheta e aí eu vou começar que nem o um, um Bial, sabe aquele Bial que faz assim, salve salve, mas nesse caso é Fique salve salve Aline, salve <risos> <risos> já fiz o spot porque ela cantou a letra, fui aqui é rápido, então já fui rapidinho
2: <risos> gratidão Pri, gratidão Sidney, é um prazer estar aqui com vocês e poder participar desse VIPcast, ó <risos> oh, tô me sentindo já super VIP e Nossa. eu quero saber, tudo que, que você precisa pra ser VIP, você vai me contar? ah, mas ó, tudo que você precisa pra ser VIP é porque
0: você já tá aqui, meu amor. Então você já oh, wow. é VIP, a audiência Nossa, é, VIP. é VIP, todo mundo Show. aqui é VIP que é isso que a gente quer, né? Que todas as pessoas se sintam únicas. Bem. E bem aqui. E bem. E bem.
1: E aliás, só empreendedor bom está vindo aqui.
0: Uhum.
1: E aliás, posso começar a fazer a primeira pergunta? É, claro, meu, é claro, meu amor. Você claro, tá né? aqui, vou... medita,
0: é tua entre as mulheres. Ah, então,
1: graças a Deus. <risos> Aline... Olha, está do lado de uma estrela da literatura com best seller nos oh. dias atuais é algo sensacional. Explica para nós essa aí, na hora que você sentou ali, que aqui no nosso estúdio, aliás, um estúdio maravilhoso, tá bom? É, tem uma máquina de escrever. Aposto que você usou um computador para ser mais produtivo, <risos> para escrever seu livro. Conta para nós como você teve essa inspiração.
2: <risos> na verdade, assim, se há sete anos atrás me dissessem que eu seria escritora, eu já ia cair na gagalhada, que eu seria, então, uma autora best-seller, eu, enfim, jamais imaginei. Foi, na verdade, quando eu conheci o Êxito, conheci o grupo onde eu conheci a Priscila também, e o Jean Guia Diniz me fez a seguinte pergunta, falou, Aline, quantos e-books você já escreveu? Eu falei assim, ah, uns 30, 40. Ele falou: por que você escreveu tantos e-books? Eu disse: porque eu comecei escrevendo artigos de opinião para revistas, para portais, para TV. Transformei esses artigos de opinião em e-book. E quando eu conversei com ele há três anos atrás, eu tinha cerca de 30 e-books já publicados. Ele falou: e quantos livros? Eu falei: mas eu não tenho. Livro. Cri, 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 cri. <risos> eu falei: mas eu não tenho livro. Ele, por que não tem mulher? Olha a sua trajetória, olha só tudo que você já passou, seus resultados. Demorou. E eu vou ser o prefaciador. Eu falei, tá então pronto. E aí, meta dada, a meta é executada, né? Comecei a escrever em meio à pandemia. Eu, assim, um pouco antes da, da pandemia, eu, eu sempre gostei de escrever meus artigos e, e tudo mais é, em deslocamento. Avião, carro, nananã, sempre ali digitando no meu bloco de anotações. Ou tablet, iPad ou celular mesmo. Bem prática. Eu gosto de escrever de rabiscar, mas quando eu decidi e eu fechei com a Editora Gente, aí eu falei, ah, bom, aí tem aquela série de, de, de pré-requisitos, eu falei, eu não vou ter retrabalho. Aí comecei fazendo em bloco de anotação, passei para Word e fui estruturando. Aí fiz uma entrevista em duas ou três editoras e escolhi a Editora Gente porque, porque eles me convenceram com uma única frase. Nós não somos... É, nós não somos editores, nós não somos é, nós não lançamos autores, gostei
1: <risos> e ela não é só uma best-seller, é uma estrela total, né Pri, uhum. como você então fica à vontade aí agora eu, a minha, eu, eu, eu quis abrir a primeira fazer a primeira pergunta, porque você sempre começa só que eu tava curioso <risos>
0: Ah, Você tá curioso, porque
1: não adianta ter 13 livros escritos.
0: Não é? E do lado do um best-seller, é? eu me
1: sinto do lado a maior estrela do mundo. Eu, eu,
0: vou, eu vou dizer porque assim, a Aline, além de ser uma, uma mulher, uma empreendedora incrível, com escritora e uma mentora de mão cheia, ela também tem uma história de vida muito bacana. E o que a gente está querendo trazer também aqui no, no Vipcast, Aline, é que, é que você possa também dividir um pouco dessa tua história. Eu conheço parte da tua história, eu li o seu livro. Então, eu queria que você falasse um pouco para a audiência hoje, para os nossos Vipcasters, o que é... Né? o que foi que aconteceu, essa virada na sua vida, que hoje você é mentora, você tá num outro nível, contribuindo hoje com a vida de outras pessoas, fala um pouco de como foi isso pra você logo no início não foi todo sempre best-seller, né amor? Não,
2: não <risos> foi tudo best-seller, né? Aliás, até agora não caiu a ficha de muita coisa eu ainda tô vivendo no meu bombinho de batalha que é melhor, entendeu? Porque não é confortável, entende? Uhum. Eu ainda entendo que eu sou aquela ali batalhadora, realizadora não quero parar de sonhar. Eu tive alguns grandes momentos de estalos assim na minha vida, não foi um só não, eu tive o um maior é né, que eu chamo de chamado porque eu entendi como um chamado que foi no dia do nascimento do meu filho, 13 de fevereiro de 2014. No entanto, depois desse chamado, eu também tive inúmeros momentos de virada de chave. Então, assim, não foi do dia para a noite que eu me reencontrei na carreira e muito menos que eu lapidei meus talentos e me tornei mentor e me tornei best -seller. não. Pelo menos uns três anos e eu venho me lapidando há sete, diariamente. Um livro por semana, quatro livros por mês, isso é o mínimo, sem tirar de nada da minha qualidade de vida pessoal, do meu convívio com meu filho, com minha família, com meu marido, nada. Então, é uma coisa constante que eu venho trabalhando em mim e foi uma conquista. É A primeira, assim, que na verdade, eu comecei muito cedo a trabalhar, a empreender, sem antes saber o que era empreendedorismo, devido ao fato de não aceitar não como resposta. É... Eu sempre fui argumentativa, por isso eu fiz faculdade de Direito. Um juiz de Direito pediu para que eu fizesse. Ele indicou, ele falou, Aline, você tem que fazer. Vai lá, minha filha, pelo amor de Deus, para tem de que fazer". fazer. <risos> Não exerci, foi um sonho da minha mãe, do meu pai, realizei, depois vim para a comunicação, uhum. né? Vim para o marketing antes, que foi a pós-graduação, meu mestrado em comunicação, e aí depois me realizei. No entanto, antes, o que, que a minha mãe e o meu padrasto meus pais se separaram, eu tinha três anos, fui criada pelo meu padrasto, que faleceu quando eu tinha 17, e aí depois eu reestruturei o meu contato com meu pai. É, e a primeira vez que eu tive a minha, a primeira imagem, a primeira memória afetiva que eu tenho da minha família toda junto, minha mãe, meu pai, meus dois irmãos, foi com quase 30 anos.
0: Caramba!
2: Que quando eu consegui proporcionar isso, antes eu tinha com o meu padrasto e eu não tinha esse contato com o meu pai, só uhum. resgatei com o uhum. meu pai depois o meu padrasto. Então, assim, era uma vida que eu tinha que correr atrás do que eu queria. E eu não aceitava não como resposta, então eu sempre argumentava. Por quê? Ah, não, porque você, porque não tem como pagar. Então, minha mãe e meu padrasto combinaram o seguinte. Você vai ter o melhor estudo. Os melhores estudos e o que a gente puder te proporcionar. Só. E aí, eu tava dentro do colégio Bandeirantes. Dentro uhum. do colégio Anglo. E aí, tinha tênis Nike Calça Zump, você é de 80? Opa! Você é dessa? Excursão uh! 300. Nossa, eu fiz muito. muito. Ah, eu já
1: sou da era do Hop Harry. Ah, tá,
0: tá, 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 ah, tá. Vem que não tem, ah, tá. você. É verdade, sou da era. É. Ah, é. Da Nita, é. né? Você é da é, geração anitta. Da... Anitta. Você não é da geração de Eu sou da geração,
1: geração rebelde, aquele é RBD. Meu Deus do céu.
2: Boa.
1: Mas isso, peraí. E aí Colégio Bandeirantes. Posso... Isso em que ano? década de 80, né? 80, é.
2: Então eu tava, sei lá, em 92, mais ou menos eu estudava, 92, 94. De, com 12 a 14 anos, eu comecei a negociar os meus talentos com meu pai, com meu padrasto e com a minha mãe. Meu padrasto tinha uma distribuidora de bebidas, eu ajudava ele ali com vendas e tal, em troca de alguma coisa. Minha mãe tem um salão de beleza há 45 anos, eu nasci lá dentro e eu ajudava ela ali no atendimento. Ela me dava uma meta. Por exemplo, é, entrada ou excursão pro Play Center, 150 reais, mais 50 reais pro lanchinho, vai. Né? 200 reais. Você vai ter que trabalhar uma semana inteira aqui dentro, de tal a tal hora. E você tem tanto de meta para vender de produto de beleza dela lá. E eu cumpria. Só que lá pelo 13 para 14 anos, eu comecei a ir em feiras, em eventos com ela, comprar coisinhas pra mim, bijuteria, coisinha acessória, coisa de menina e tal. Eu chegava no colégio e minhas amigas ficavam encantadas. E eu tirava, eu dava, bestona, né, coração maior que tudo, sempre fui mais emoção do que razão. Aí até caiu uma ficha um dia, segunda, terceira vez que eu fui, e falei, por que que eu não compro em quantidade e revendo? Uhum. Foi aí, plim, comecei a comprar e revender. Aí ganhei uma viagem do meu padrasto de 15 anos, que eu tinha 14 para 15 para Disney. Chegando lá, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para comer, 1.500 dólares. Eu comprei 100 em porcaria em e o resto eu comprei tudo em eletrônico, era um pra um, perfumes e cosméticos. Cheguei no Brasil, uma semana depois que eu tinha chegado no Brasil, já virei pra minha mãe e falei mãe, eu quero voltar. Ela, como assim? A gente nem pagou sua viagem eu ainda, eu falei, tá aqui o valor. Ó. Eu você já vendeu tinha.
0: tudo! <risos> Isso é
1: sensacional! Pra 13 para 14,
0: 14
1: anos. 14 anos. Eu e você veio pra, pra Disney. Isso. Aproveitou o Outlet. Você vê um o insight que ela teve? Lá atrás,
2: mas por quê? E eu não sabia que isso ia empreender né gente, hoje a gente não. sabe, uhum. mas não sabia
0: nem sabia, aliás estindo. nem os nossos pais sabiam para é, nos estimular, pra nos estimular não hoje quando você nota que seu filho, que sua filha tá lá já com essa vertente, você estimula você fala isso aí, bora lá já. porque é, naquela diz, época é até na, falo, sim, na, na década, década de 80,
1: início da década de 90 nossa. nós éramos é. formados para termos o nosso emprego é, ali, casarmos, comprarmos nossa casa na praia, fazemos a festa do casamento dos nossos filhos era esta formação ah, e ficamos ali enraizados naquela empresa até o último dia Sim, da vida. Era carreira
2: e, so, e só pensar em realizar sonho depois que você já tiver formado, e... casado, e bem estruturado, tudo, tem filho. Mas tem. mudou
1: muito, então foi justamente nessa mudança e ela falou justamente num ponto econômico do nosso país que nós vive, vivenciamos foi na época do Plano Real.
0: Não, mas você não, é você um. é da geração... Ah, você não, mas é eu você li, é li eu li, eu li, eu li. Só pra lembrar. Eu né? li, Eu
1: li isso daí. Então foi muito <risos> interessante, foi muito interessante essa sacada dela. E ela aproveitou o dólar um por um. Que saudade, né? Ah, que saudade. Que saudade. Eu, tava, eu tava
0: nessa época, Olimpíada de Atlanta. Eu que, estava lá. Se uma viagem, tava no mesmo, no tava na mesma época. Ali. Depois você tá falando aí, eu falei, que é isso, gente? E ela é uma
1: verdadeira mulher que decide, Pri e vou ah, lá. Então é hora de tá, falar Vamos, vamos mulheres. falar dos nossos patrocinadores
0: É o é, é um intervalo, é isso? É não, aquele não, momento... não, 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 não. Solta a vinheta, Marcelinho
1: É aquele momento de falar De um dos nossos apoiadores <risos> Mulheres que decidem
0: Sim, bora lá, porque a primeira escola Para a mulher empreendedora a rede de mulheres que decidem tá aqui para você, meu amor Para você, mulher Que acredita que precisa potencializar Os seus resultados, que você precisa de um ambiente Para fazer negócios, então bora para a Rede Mulheres que Decidem, uma rede que já está presente em todo o Brasil, com mais de 20 lideranças, nove estados brasileiros, então, bora lá. É isso daí.
1: Essa decisão que você tomou, né, de chegar para sua mãe, tá aqui, mãe, quero voltar... O que mudou na sua vida? Você tinha 14 anos para 15, quase 16, estava ah, ainda... Na verdade, ela nem... já
0: voltou, né? Na
1: verdade, nem estava, <risos> né? Não está... Você nem tinha entrado na universidade ainda, tudo bem que o Colégio Bandeirantes é um dos colégios maravilhosos, é quase uma universidade... Eu 17, né? na, na
2: universidade.
1: E você foi... Eu... Aí você escolheu direito. Fez Eu aonde? Escolheu
2: direito. Fiz
1: ah, o Unip. Campinas. Campinas. E você sempre foi de Campinas?
2: Eu sou de Americana.
1: Americana? Eu sou
2: natural de Americana.
1: Que legal. Aí você vê, né? Uma cidade que é próspera, tudo bem aqui quem não é de São Paulo, Americana está perto de Campinas, perto de Limeira, sabe é uma região muito próspera do nosso América, estado. No e mas na verdade nós estamos falando de alguém que veio do interior. Muitas hum. vezes as pessoas pensam: ah, eu sou do interior, eu não posso empreender e chegar longe, você chegou muito longe. Porque então... meu
2: pai, porque minha mãe e meu avô também não tinham ninguém empreendendo por perto é. de mim, não. Sabe? <risos> o que o que seu, seu padrasto
0: e sua mãe garantiram a você foram os estudos, foram né? os estudos. Ou seja, eles te deram condição, que também não é uma máxima, porque a gente sabe que tem muito jovem aí, que os pais que vão lá se matam é, é. para dar o um melhor estudo e que não se tem valorização e daquilo. Eles né? assim,
2: até o primeiro ano do segundo grau, tá. porque daí ele falecia minha mãe teve problema e aí eu comecei a trabalhar mais forte uhum. com 16 anos né? eu entrei na faculdade com 17 mas os últimos dois anos de segundo grau fui eu que paguei, minha faculdade minha pós, meu mestrado e tudo mais uhum. então eu tive sim ajuda, tive subsídio tive condições, mas junto com essas condições eu tive muitos traumas eu tive um padrasto um alcoólatra eu tive problemas sérios de violência doméstica que eu tive que enfrentar para não piorar a situação com os meus irmãos e tudo mais, eu puxei sempre tudo para mim minha mãe já teve três cânceres último, ela chegou em fase terminal, desenganada pelo médico. Caramba. Além de quase perder meu, meu o meu filho. E outras coisas mais. Então, assim, nada acontece por acaso. E essa sensitividade que eu sempre tive, essa espiritualidade que eu sempre tive, só foi reforçando e me trazendo mais próxima do meu propósito sempre. Então, é, com 16 anos, eu já percebia que eu precisava me sustentar e ajudar minha mãe não só me sustentar, minha mãe precisava de ajuda porque os meus irmãos não trabalhavam e aí eu já ajudava, eu sendo a mais nova fui a primeira a sair de casa a me sustentar, sendo muito mais nova, o meu irmão do meio tem seis anos a mais que eu e o mais velho tem nove anos, nove ou dez, dez ele tá com cinquenta e um, então, é, eu assumi essa responsabilidade, uhum. não reclamo, não me queixo, mas foi devido a todas essas dificuldades que eu cheguei onde eu cheguei. E aí, com 17 para 18 anos, eu trabalhava, eu fazia, é, eu fazia, como é que fala? Estágio na Portinha Advogados e eu fazia estágio lá porque eu também podia ter a oportunidade de fazer busca e apreensão de veículos e ganhar um valor a mais para ajudar, para conseguir pagar a faculdade, pagar tudo, né? Eu tinha carro financiado e, e etc e tal. E aí eu consegui faturar uma grana legal, porque eu sempre fui corajosa, eu pegava aqueles casos que estavam mais... Até eu receber uma ameaça de morte... <risos> Caramba. 18 anos. E aí, meu irmão, que tinha pote de arma, meu irmão é campeão nacional de tiro tal. Às vezes ele ia comigo, né? Pra... E às vezes eu podia pedir reforço policial, dependendo da ficha que eu puxava da pessoa, do inadimplente, né? E era bem arriscado isso, era bem arriscado. Mas eu fiz para ganhar um dinheirinho, né? A... Pra pagar meu carro e a faculdade. E depois eu comecei a empreender efetivamente em 1999 de 98 para 99, quando eu ia fazer 19 anos, é, que eu vi um equipamento no Rio de Janeiro, no Réveillon de 98 para 99, backlights rotativos, parecido aqui com esse banner que vocês têm, uhum. só que ele era rotativo, assim, com, com, com uma iluminação é, é, posterior, e eram 12 lâminas e eu vi aquilo foi falei, gente, em locais estratégicos, é de tomada, tal, em shopping. Alguém já viu isso aqui em São Paulo? Todo mundo, não. Tirei a foto ali. Gente, na época, veja bem, em 1999, a foto era precária, os telefones eram aqueles gigantescos uhum. e não tinha vídeo, nada. Pra... Beleza, no dia 2 de janeiro de 99, liguei, eu quero representar isso aqui. O que, que precisa? Ah, só de um CNPJ. Então, tá bom. Fui lá com zero reais no bolso, zero reais. Eu não tinha dinheiro nenhum com 19 anos. Mas com coragem, né? Fui lá, abrir o CNPJ. Depois que eu abri o CNPJ, que eu entrei em contato, falei, e agora? Ela falou, agora, para poder viabilizar a logística, você precisa vender três equipamentos, que equivale a 36 lâminas. O PQP, essa parte ela não falou, né? <risos> tá bom, não Era tá só o CNPJ. Gente, lei 1090, eu levei tanto não, mas tanto não, tanto não, tanto não. E aquela coisa, né? Não desista no 99, porque de número 100 você pode conseguir. Uhum. Eu levei muitos não. Só que o que, que eu fazia com os não, eu não aceitava não não, Pri, tá bom, mas por quê? Por causa disso, disso, disso. E eu lá anotando. Uhum. E quando eu chegava no Sidney, eu já não tinha as objeções da, 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 da Priscila, porque eu já contornei. Até chegar no primeiro SIM. Ah, e a hora que eu cheguei no primeiro SIM, eu criei um processo e aí detonei. Pau, pau, pau. Vendi muito. Em menos de dois anos, essa empresa de zero reais, eu vendi por um valuation de 300 mil reais. Caramba. Aí que eu comecei com as, com as franquias. Eu uhum. Comecei com uma clínica de franquia americana, depois com uma outra em Nova Campinas, depois uma outra no Cambuí e a do Taquaral. Quando eu estava com quatro, aconteceu a única coisa que eu não planejei na vida, que eu sou a pessoa mais planejada que eu conheço. Eu engravidei. Deus colocou o Djaluka na minha vida que veio para me salvar. Eu tava doente. Com 20 anos eu coloquei na minha cabeça que com 30 eu seria milionária. E efetivamente eu era. Eu tinha mais do que um milhão de patrimônio na época, só que eu era doente. Eu cheguei a vomitar sangue e por vergonha eu não contei nem pro meu marido, nem pra minha mãe, nem pra ninguém. Porque minha vida era disfuncional e eu nem chegava que eu era orcarrólica e que, que, que aquilo era uma doença. Eu achava lindo. Quem lembra da época que ser orcarrólica era, era ser foda? Uau! Era sinônimo Nossa. de ser fodão, não era doença. Hoje a gente sabe que é doença. Eu vomitava sangue e eu não contava pra ninguém porque eu tinha medo da minha mãe, meu marido, me proibir te de trabalhar. E te julgar? Não, ah, julgada, dane-se. Eu não queria ser parada. Julgar não tava nem aí, já era julgada. Já era
0: imparável.
2: Já Nossa. era julgada. Eu só não queria que me parasse. Aí veio aquele lá de cima... Falou, peraí menina, você vai parar sim. Agora você para. Presta atenção. No <risos> dia 14... A gestação inteira foi ótima. Eu rodei 1.200 quilômetros por semana com o barrigão até o final. A curva de crescimento do jean foi linda. Até a 38ª semana. Da 38ª para a nona, teve uma queda tum, gigantesca. A médica falou, você vai ser internada. Eu falei, não, tudo menos internar. Então vem e fica no flat aqui em São Paulo. Fui, fiquei do lado da maternidade de São Luís do Itaim, no dia, aí comecei a ter contração muito antes, muita dor e tal, no dia 13 de fevereiro de 2014, às 5 horas da manhã dei entrada na maternidade, era 4 horas da tarde, eu não aguentava mais de dor, quase 12 horas de parto normal, foi aí que a médica falou, Aline, faz a maior força possível, porque tá com 9 centímetros, ele tá encaixado, tava na sala de pré-parto, ele vai nascer, até 5 horas da tarde você furitando seu corpo. Nossa, quantas horas! Quando eu fiz, foi sofrido, gente. O parto foi um parto. Foi agora eu entendo porque as pessoas falam é um parto. É um parto, é um parto. E foi duplo, tá? Foi duplo, tá?
0: Foram 12 horas de
2: normal. E escuta, agora depois de 12 horas de normal, eu fiz a maior força possível e de repente. Zerou a frequência cardíaca do dia louco, ah! Na sala de pré-parto. Fomos a sala de parto emergencial. Tava chovendo, uma chuva torrencial. Acabou a energia, ligou o gerador. Jogaram o Fábio, meu marido, para fora da sala. Comecei a chorar, a gritar alto. Berrei com a médica, Você falei, tá louca, abre essa porta agora. Eu levanto da maca e pego o meu marido lá fora. Ela abriu, pediu desculpa, me acalmou. Caramba. Falou: olha, em 15 minutos seu filho tá no seu colo, fica calma. Tá bom, tá, tá bom. E eu rezando alto. Nesses 15, passaram 20, 22 dois minutos mais ou menos, e minha conversa com Deus foi algo muito forte, foi muito forte, falei, Deus, meu filho nascendo com vida, sem sequelas, uhum. eu vou mudar tudo, tudo, vou sair daqui, eu vou rever o meu propósito, eu vou dedicar mais à minha saúde, à saúde do meu filho e mais ao ser humano, e aí virou minha chave, a grande chave. Saí de lá, de, na semana seguinte eu tive algumas complicações e tal Eu tava em estado de calamidade no um dia seguinte Com um corte gigantesco Imagina, aqui baixo cortado Deus. e sangrando E nem andar eu conseguia Mas não desgrudava do bichinho aqui A felicidade de ter aquela fofura no meu braço saudável mas, olha, foi difícil a recuperação. Aí eu tive uma fase de frustração, fui vendendo as clínicas, é, fui roubada pelas colaboradoras que aproveitaram o meu momento de fragilidade, de ausência, muitas frustrações. Até que eu consegui vender tudo. Enquanto isso, eu fui fazendo né a, as formações. Eu fiz coach, master coach, mentoring, fiz master practitioner, fiz é, millionaire mind intensive, fiz tudo que eu podia fazer da, dessa desse universo que eu gosto. E fiz efetivamente a transição de KINAI, porque eu tinha as quatro clínicas eu fui vendendo. Nesse meio tempo, enquanto eu tinha duas clínicas ainda, o meu marido comprou a Petland, que é um pet shop em Campinas, uma loja modelo que a gente estruturou linda no Cambuí. Na metade do caminho, eu estava com duas clínicas, um pet shop, 300 colaboradores, 30 cachorro 20 gato uma casa, um marido e um filho para cuidar, ou dois filhos para cuidar. <risos> pai, eu... Entrou em depressão Teve uma síndrome de <risos> pânico Eu nem Deus. sabia que isso era genético, fiquei sabendo depois Caramba. E ficou tudo nas minhas costas Até eu conseguir vender A Petlin, consegui comprar comprador E depois vendi as minhas clínicas e em 2016 eu consegui fazer a transição de PNAE para o Instituto de Desenvolvimento Profissional, mentoria 360 graus.
1: Então você vai segurar um pouquinho que ela falou de desenvolvimento e é hora de falar da Toye Coaching Training, do método Agir para Vencer. Vocês perceberam que nessa história ela demonstrou uma segurança como mulher, como mãe, como esposa, ela teve o ato. De atitude. Ela teve gestão de tomar decisões, de analisar os negócios. Ela foi super inteligente emocionalmente e racionalmente. Ela gerou relacionamentos e alcançou os seus resultados. Veja, daqui a pouquinho ela vai falar desse grande resultado. Isso é agir para vencer que a Toye Coaching Training oferece para você. É isso daí. Toie Coaching lá no Instagram. Que história linda. De verdade,
0: Nossa, algo... Né, vídeo... Tum, você para assim mesmo. Né? <risos> eu,
1: eu sou pai ah, de então, uma imagina, menina né? de 25 anos e um menino de 20 e, né, e vou já de um neto maravilhoso. Ela contando esse tipo de... Problema eu não tive na minha vida, graças a Deus, assim em termos de saúde, preocupação. Sempre eu acho que foi tudo normal. E, mas ainda voltando um pouquinho, quando você viu que você estava ali, o que, que você pensava? Porque às vezes, eu volto lá para o leito mesmo, no hospital, porque às vezes as pessoas precisam não somente ter um insight, elas precisam desligar totalmente a mente, se conectar com o universo, com aquela crença religiosa dela... E buscar algo. Você consegue trazer para nós. Porque eu acho que o empreendedor precisa disso. Porque nós tivemos muitos empreendedores agora na pandemia que olharam para o lado. Qual funcionário eu vou demitir? Será que né? eu devo fechar meu negócio? Será que eu devo procurar emprego? Será que eu devo voltar para o mercado de trabalho? E foi uma angústia diferente da sua. Porque você mudou totalmente a sua vida quando você sentiu quase perdendo o seu maior bem, que foi o seu bebê. Conta pra nós.
2: Na verdade, assim, é... Deus tá sempre tentando mostrar alguma coisa, né? E só que a gente tá tão distraído com os perclaustros do dia a dia, ou até mesmo com as besteirinhas do dia a dia, que às vezes né? a gente não enxerga. Agora, com uma pancadona dessa, cara, eu enxerguei tanta coisa em 20 minutos, tanta coisa. E eu saí de lá que, com, com a seguinte sensação, eu preciso... Eu preciso utilizar tudo que eu vivi, tudo que eu tenho de resultado, tudo que eu experimentei aqui, como. Eu, vi, eu, eu saí de lá sentindo como se eu tivesse uma nova oportunidade e que essa oportunidade só seria válida se eu conseguisse contribuir com o um mundo. Assim. E eu sempre tive essa visão muito gigantesca que as pessoas riam de mim quando criança. Né, de tudo são milhões, tudo. Meu filho tem sete anos, ele fala, mamãe, até tanto zero são milhões. E bilhões, como é que faz? Ele quer saber de bilhões, quer saber de trilhões, mas sempre com essa questão doadora, sempre com propósito. Né? É, durante muito tempo, eu já fui focada assim, nesses milhões, nessas cifras. E a partir do momento que essas fichas caíram os milhões se tornaram pessoas, e se eu consegui impactar essas milhões de pessoas, de vidas, não importa o quanto eu vou ter de retorno, eu mudei o meu mindset, totalmente. Eu deixei de pensar em cifras, só pontuando, não deixo de achar importante, mas eu deixei de focar nelas e foquei em propósito. Quando eu me entreguei 100% no meu propósito, quando eu percebi que o real significado da palavra sucesso é o número de vidas, é o número de empresas, é o número de negócios, é o número de resultados que você consegue entregar e que isso reflete diretamente na sua monetização e no seu sucesso. Então, tudo ficou mais fácil para mim, porque eu foco no resultado e eu tenho o meu cliente ali como o meu centro, como o meu tudo, e o projeto dele é 110% executado sempre. Então, eu, eu tive muito sucesso depois que eu resolvi migrar para a mentoria, porque eu descobri que, que o meu sonho, o meu propósito era ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Como? Utilizando o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor? são as habilidades empreendedoras, que eu já faço instintivamente e que hoje eu tenho uma bagagem pedagógica, bem didática para utilizar com essas pessoas, para estruturar isso nelas, através do quê? Da comunicação, que é o meu mestrado, que é o que eu faço bem, que eu era completamente diferente, quando eu fiz Wolfmine em 2006 eu gaguejava e tinha uma voz extremamente aguda, eu tinha duas opções na época, tinha 26 anos. Primeiro, saí correndo, morrendo de vergonha de mim, nunca mais olhar para ninguém dali, porque eu quase chorei na câmera a primeira vez que eu me vi. Ou pagar o preço, e foi a segunda opção, paguei o preço. Depois que eu paguei o preço, eu fui fazer um mestrado em comunicação porque eu queria ajudar as pessoas que tinham aquele problema que eu tinha, né, de trava. Falei, cara, o que eu posso fazer com tudo isso? Eu tenho habilidade de gestão de pessoas, estruturação de negócios. Fiquei 14 anos com franquias, eu tive cinco franquias, eu tive duas startups, comecei dois negócios do zero. O que eu faço com tudo isso de resultado, de experiência? Também perdi muito, também errei muito, Também, mas pratiquei a, a autorresponsabilidade. Eu percebi o um momento que eu tava errando, eu corrigi, eu aprendi e segui o barco. Entende? Nunca fiquei ali me, me lamentando. Então, quando eu decidi que era isso que eu queria, ajudar o próximo, aí eu perguntei o como. Pensamento de estrategista de empreendedor, como? Com os meus maiores talentos. O que, que eu sei fazer de melhor? Onde eu tenho mais resultado? Comunicação, gestão de pessoas, estruturação de processo, gestão de tempo, rotina, alta performance. Aí eu comecei a estruturar métodos. E aí o primeiro método... Foi o, o 360 graus, porque eu percebi que eu precisava é, focar no macro. Eu percebi que antes de cuidar da minha saúde financeira, porque na época era, era o que eu mais fazia, não na minha concepção, na minha concepção de valores, eu tinha como concepção o que eu tenho hoje, não mudou. Que primeiro é o meu tempo com Deus, meu tempo comigo mesmo, saúde física, emocional, intelectual, espiritual, para depois financeira, tempo com meu filho e a família, e depois trabalhar. Só que até, inclusive hoje, essa ferramenta é, tão bobinha chamada ordenação de valores, ela é subestimada e pouco utilizada pelos profissionais de mentoria, de coach, mas ela faz com que você entenda que aquilo que você tem em mente tem que ter congruência com o que você pensa, faz e executa, senão uhum. seus resultados nunca vão ser positivos, não equilibra, não fecha. É equação ponto. Então, quando eu percebi que estava tudo desequilibrado, eu criei o método 360 graus. Apliquei em mim em centenas de mentorados. Ok, comprovei. Aí eu fui pro Viva a Sua Melhor Versão, que se tornou um método, que se tornou livro, que se tornou best-seller, por conta de ter ferramentas aplicáveis de forma personalizada que trazem resultados. Aí eu comecei, brilhe nos palcos, brilhe nos palcos da vida, que é para poder destravar, liberdade financeira, e comecei a trazer é, parceiros, mentores, parceiros, para compor também o um rol ali. E hoje eu já estou em fase de estruturação para a franquia também, do meu modelo de negócio, do meu instituto. Então hoje eu estou focada realmente no... Em todos os negócios, o
1: que precisa? De um bom cafezinho.
2: Ah, mas olha, eu estava aqui já que assim
0: ó, gente, vamos ouvir tudo isso tomando é um É que você
1: tá tendo uma aula a, a, a Pri eu pareço vo, coruja você, eu vou assim, ó. vocês que estão acompanhando no Youtube é algo sensacional a Pri, ela ela, come, cara. ela, ela se conecta com o nosso entrevistado e ela fica aqui sugando a informação eu fico aqui assim ó é algo lindo, lindo, é. lindo e aliás, depois do cafezinho viu? depois do cafezinho da Juca ah, Fest, que você vai preparar Agora que você já aprendeu, nos últimos podcasts, <risos> eu fico até longe da máquina, que eu posso derrubar o café. Eu vou pôr esse
0: aqui primeiro pra nossa convidada, tá bom. tá bom?
1: E eu vou fazer uma pergunta que vai ser bombástica para ela, e aliás, ninguém sabe explicar. Então, já tô até preparando epa, você ali, isso, o
0: fim da
1: Ju Cafés, você pode... Ó, é a melhor máquina de cafés. Que existe no Brasil Você mulher precisa ter no seu salão No seu escritório no, no, sua, no seu escritório de arquitetura De engenharia Com uma personalização especial Da Jucafés, a nossa patrocinadora E aliás o, o charme, né, Aline? É lindo. A Aline vai ganhar uma também, né? A Ju vai ter que mandar lá pra ela depois. Vai mandar o café também. É isso. Olha o
0: cheiro, olha o cheiro. Melhor e... é o cheiro, né, gente? E o
1: aroma é maravilhoso. Eu vou deixar até ela degustar antes.
2: Vai. Por favor, aqui Tem que Você ser. E eu
1: vou perguntar aqui enquanto sai o meu cafezinho da Ju Cafés Aline! Hum. Por que deturpam tanto a imagem do coach?
0: <risos> ah, meu amigo, que medo! Essa pergunta é! Essa, essa né? pergunta
1: é polêmica, porque Ai. todos os coaches. Ah, não, você é coach, você faz tudo. Ah, como todo mundo, gente. Só Vamos que você lá. tem uma especialidade. Quando da... você busca o desenvolvimento, você fez tantos cursos e você deve ouvir a mesma coisa que muitos outros ouvem. Então nós temos muitos coaches que estão na nossa audiência. E eu quero ouvir de você, que é uma pessoa experiente.
2: Nós podemos entrar nos pormenores. Pode. Mas eu consigo te responder com uma analogia e simplificando, sintetizando o que é coach e o que é mentoria. Por exemplo, eu vou te responder o porquê que coach é tão é, malquisto. Por quê? Trocando em miúdos, tá? Sem entrar nos pormenores. Coach, formação em coach, nos institutos que existem hoje, eu não vou entrar nos pormenores, formação, não vou mencionar onde eu me formei, eu conheço os maiores e conheço o método, a metodologia deles, tá? O que que acontece? Eles fazem da seguinte maneira, qualquer ser humano pode fazer uma formação em coach, não precisa de uma anamnese, não precisa de uma entrevista, de nada, ele só precisa ter o valor para pagar. No momento dele sair, qual que é a grande falha que alguns institutos já corrigiram? Eles fazem um teste prático para perceber se aquele coach, seja ele de lifestyle ou de profissão, de carreira, se ele conseguiu fechar as próprias feridas. E agora eu vou falar uma coisa que vai, vai ilustrar para vocês entenderem. Ninguém cura a dor do próximo sem curar a si mesmo antes. Ninguém Uau. resolve a dor de ninguém sem resolver a sua antes ou você é muito bem resolvido naquilo que você está vendendo ou então não venda, ponto e eu vi muita gente saindo das formações quando eu estava em formação com muita ferida, transbordando dor, como é que você vai curar alguém meu Deus, dá até medo né dá até medo, de encontrar esse cerco e da gente dá até medo <risos> muitas, muitas dessas instituições já mudaram a forma de certificação não basta você pagar e ter uma presença ali, porque até agora é presença virtual inclusive né, uhum. não, não, não uhum. demonstra nenhum tipo de aptidão isso não revela que você tem ali uma experiência ou expertise para sanar a dor de ninguém. E nem revela se você sanou a sua, porque lá atrás, há 4, 5 anos atrás, você não precisava fazer o processo enquanto coachee. Por isso que você saía cheio de dores. Você fazia o processo de coach, se formava e saía. Saía dando... E você... Né? não se curava. Agora muitas coisas mudaram. No entanto, quando começou era assim. E aí você pegava o seu diploma e você estava pronto. Você e um diploma debaixo do braço, você podia, você estava apto a vender 10 sessões por 2 mil reais, 3 mil reais e assim por diante. Isso denegriu demais porque esses profissionais desse setor, desses setores não precisavam ter algo chamado expertise. Expertise significa que o profissional tem que ter no mínimo 10 mil horas de experiência, de resultados naquele setor. Ele não precisa ser expert naquilo para poder falar. Expert em resultados de estilo de vida nem no, na carreira. Então, era, é, eles eram pouco preparados e por isso que eles denegriram, porque os institutos, as instituições que vendiam, que comercializavam, foram canibais, foram capitalistas e simplesmente liberaram, meramente, pagou, levou, acabou. Isso mudou um pouco hoje. Tá? Que, que, qual a diferença, então, entre um coach e um mentor? O coach, qualquer pessoa passa pela formação e pode ser. Hoje em dia, ela vai ter que passar por um crivo, por algumas é, avaliações antes de receber a certificação. Ok, mas é mais fácil. um mentor, você não entra num processo de mentoria sem comprovar o seu expertise e seu know-how para aquilo. Você não pode se auto-intitular mentor se você não estiver experimentado no mínimo 10 mil horas de experiência naquele setor. E nada que você tenha de forma... É... É, de forma que não seja prática, nada que você tenha de estudo, de cargo horária qualquer que é a palavra que sumiu aqui? Me ajuda. Comprovada. É, nada que você tenha ali de estudo e de formação e de diploma... Consta, é, não soma para o seu expertise, é prática, na entendeu? enquanto você estudou, quanto você, o estudou, quanto você ter, leu. É,
0: o mentor ele nem precisa ter uma formação. Isso. O mentor ele precisa ter vivência. O mentor, ele precisa ter, na verdade, tanto você faz ficar, sua formação. Tanto faz. Se você, de repente, sei lá, você se formou E aliás, em não conta em nada o seu número de, nada, o seu número de certificados é isso, na mentoria. É isso, o é que é conta
2: isso. é a prática. Exatamente. Não importa o número de de diploma que você tem na sua parede, a carga horária que você estudou, se foi em Harvard, não importa. Se você não tem a prática, você não é Mentor. E as pessoas confundem isso. Então, por que, que muita gente começou a denegrir o coach e foi para a mentoria? Eu, por exemplo, quando eu percebi que, é, que essa categoria profissional é, estava denegrida. Coisa. Gente, óbvio que eu parei de usar. Agora, eu tenho um instituto, eu tenho que fazer a formação porque as ferramentas de coaching são importantíssimas, gente. Uhum. Não podemos uhum. negar isso, tá? Não é todo mundo que tem uma bagagem como a gente tem de 10, 20 anos aí que pode criar suas próprias ferramentas porque já, já fez isso, já teve um processo, já criou dentro do seu negócio. Não é todo mundo. Então, você tem que entrar lá pro coaching. sim. Você tem que, tem que verificar essas ferramentas até para modelar, fazer do seu jeito, mas sim. tem que ter essa experiência. Então, eu não vejo como algo é, pejorativo. Eu gosto muito das formações de coach, de master coach, principalmente essas que vão é, te avaliar antes de te certificar para ser profissional na área antes de você curar a dor do próximo, vai se certificar através de uma avaliação se você já curou as suas, no âmbito que você vai trabalhar pelo menos, se você é bem resolvido naquilo, e eu acho que super válido. E aí depois é o próximo patamar, daí você conquista seu expertise, vai ter resultados, vai trabalhar, vai ralar e depois vem e faz a mentoria e aumenta o ticket médio. E ó, eu quero aproveitar
0: inclusive o que a Aline está trazendo, que eu acho que é importante, principalmente para a audiência, né? que o que ela está trazendo para a gente é tão importante, porque a mesma coisa que aconteceu com o coach, e acredito que você também tem percebido isso, Aline, também está se indo para a mentoria. Então, assim, a gente tem percebido que as pessoas simplesmente assim, ah, eu agora está é na mentor. moda, agora está é. na moda falar que é tá. mentor. É. Então, a gente tá mais bem, uma bem. vez vai começar também a essa banalização do mentor. Então, Sim. o que, que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente da audiência, como é que você mensura se o cara de verdade é mentor ou não é mentor? Resultados. Peça para eles, além dos resultados, assim, peça para eles o currículo de verdade. Ou seja, currículo. me prova que você, é, que você fez aquela empresa, que você vendeu aquela empresa. Me mostra foto, me mostra relato, me mostra tudo aquilo que você viveu. Porque aí não tem como. Porque assim, diferente mais uma vez... Da certificação, que você vai lá, hum, tem o hum. um diploma, tudo eu bonitinho. O mentor ele vai provar pra você, então ele vai mostrar pra você assim: cara, eu tenho 10 mil horas, eu tenho 10, 20 anos de uma empresa onde eu fiz com que ela faturasse X, 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 onde eu fi, ela foi produtiva aqui, 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 onde eu construí é, outros talentos assim, 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 hum. assim, assim. E aí, não tem como. Agora, você acreditar simplesmente... Porque dá uma revolta enorme dá naquelas uma revolta. pessoas que nunca
2: tiveram uma empresa e se desmentou é de empreendedorismo. Nunca estruturaram um negócio não. na vida. E eu e assim, isso é, hein, gente? Isso, isso é assim, ó, Estamos aqui Olha, entre né? empreendedores. Eu não
1: sabia, só pra colocar um... Tranquilizar, colocar um, uma água é aqui. Mulher, que... mulher, que... mulher, viu? mulher é um café. café. Colocar... café. <risos> Olha, Olha, ofereci o café e fiz a o pergunta local, na hora de errar, Viu, que show, hein? Subiu audiência gradativa. Tem que ter, adorei. E, aliás, vocês não, duas estão cafeína. muito sábias. Fizeram duas colocações fantásticas. Porque as pessoas vendem experiências que não possuem experiência.
2: Pois é. Tá mentor fácil, não pode vender que... teoria não, gente não. Ele tem que vender experiência E sabe que
0: é louco? Porque assim, ó se eu, Então vamos lá vamos lá, ó, Mais polêmica ainda Vou colocar mais, mais sal, tá? Nesse, nesse café Eu vou, eu vou, vou mais sal então. Mais sal ba... Mais eu sal, sal pimenta, Sal, É dentro de moça Coeto Que o povo não gosta de coeto Bota coeto ah. também Eu amo coeto Mas eu sei que muita gente não gosta não, Tá vendo? Não. Tá vendo ah. assim? Eu Vai continuar que a gente
1: fica
2: fazendo Tomilho também Mas
1: <risos> antes do seu comentário Hashtag Vivendo a produtividade Coloca aí Printa uma tela agora. Agora, se você está acompanhando no. Uma foto, né? E que tá na tela. É, no YouTube, é. isso. Ah, na tela, é, você escolhe a Aí é você que? marca, vai lá no, no, no Instagram, marca o VIP, underline, cast, que certo? É. Ah, pauzinho, pauzinho pra baixo. baixo, isso, VIP, pauzinho pra baixo e cast. Priscilia Queiroz. Aline, salve, Sidney Botelho Oficial. Se você marcar aí, você não vai ganhar nada não, mas só um abraço nosso <risos> e um compartilhamento, porque essa um é a compartilhamento. verdade. É, porque um compartilhamento já dá uma grande audiência pra você, oh. porque a gente, a gente não dá nada aqui, só abraços, beijos, é isso daí. Agora os, os seus comentários. <risos> Agora eu vou botar
0: pimenta, pimenta dedo de bola. eu sou avisei, eu não sei o que vem. Eu vou tirar esse café ah, daqui. Então, ó, vamos lá. Hoje, o café. Tá, que, é, que é bacana, né, o que a Aline tá trazendo, e diante da sua pergunta, quem começou essa polêmica, eu só quero contextualizar aqui, quem começou essa polêmica mesmo foi você, tá? Só pra dizer isso. Quem ah. começou essa brincadeira toda foi você. Então agora aguenta, tá bom, moço.
1: Não, eu tô aqui pra, <risos> sabe... Pra polemizar, <risos> né? Não, não, não. Eu sou âncora de um telejornal que eu não posso fazer polêmica no telejornal. Pelo menos no ViviCast no eu posso. No a
0: gente pode eu tudo. Eu posso, aqui tá porque eles querem
1: prosseguir uma linha lá, ler aquele teleprompter, é que eu não leio nada.
0: Ah, então tá tudo certo. Eu óbvio. fiz uma
1: pergunta aqui os repórteres do muito Fantástico muito. não conseguem conseguiram fazer para um dos grandes mentores aí que nós temos, tá? então, então eu joguei para ela que eu, eu gostei, eu estava no clima mesmo de pegar uma super profissional como você, Aline, que eu te acompanho, e na hora eu senti isso e eu acho que muitas pessoas que me seguem, seguem a Priscília e você também, nos veem como pessoas que são exemplos para a sociedade, para o mercado corporativo, para todos os setores que nós atuamos. E essa pergunta é muito consciente. O seu comentário foi bom, agora ela vai temperar mais, eu só quero ver.
0: <risos> tá bom, porque assim, olha, quando a gente fala dessa, desse papel todo, então vamos lá. Aline, mentora, né, extremamente estrategista, traz aí o resultado, viveu através da metodologia do 360. Agora, sabe o que é louco, Aline? E aí é uma coisa que eu, que eu percebo muito... E aí entra naquilo que a gente estava falando, que todo mundo agora está mudando né, a, a roda. Então, assim, ah, eu deixo de ser coach, agora eu passo a ser mentor. Que assim, como é que eles começam a ver? Bom, então tá, então eu vou lá, me posiciono dentro do marketing digital. Então, outro problemaço que a gente tem, que é o marketing digital, que ele é lindo, ele é uma mina de ouro. Eu falo é que assim, lindo, é uma mas mina tem muita de fake, ouro. Muito fake. Muito, muito fake, muita coisa construída através de um, de um processo, Sim. de um marketing muito bem uma estruturado. Roupa, Porque assim, gente, é, gente, é só você pegar um cara de marketing, Sim. pega uma agência ferrada, pega um menino bom aí no criativo e você arrebenta. E aí você vai construir, na minha opinião, um monte de castelo de areia, um monte de castelas de areia, de personalidades, inclusive, que existem, personalidades mesmo, e que você sabe que não é nada daquilo que vende. Que aquilo foi pautado tudo assim, ó, ou no investidor que colocou grana Exato. porque ela é boa pra falar pra caramba, boa pessoa, Tá? É, então, assim, eu vejo que a gente também tem que começar, e aí, mais uma vez, para audiência, né? Como é que a gente se policia em relação a isso? Ative o seu senso crítico. Ative. É por isso que, assim como a Aline trouxe aqui, que ela também é uma devoradora de livros, eu também, eu leio, eu leio três a quatro livros por mês. O que, que ativa o seu senso crítico? O que, que ativa? leitura Leitura. Então, leia artigos, leia notícias de fontes sérias, leia livros e, de preferência, livros antigos. não Os livros atuais, claro que são maravilhosos, mas vai lá, vai ler Confúcio, vai ler, aqui, vai ler coisa bacana que você vai olhar para aquele um Rio, vai ler coisa que você vai falar assim, cara, olha a mente dessas almas, olha o que esses caras começaram a escrever, porque aí sim você ativa o senso crítico. Então, a gente tem que começar assim. Não só a pessoa que e vai você lá desperta. também, né? É. é. Você não tem
2: como. Não tem, não tem filtro. É. Tem, não tem mesmo. Eu vou tem, então, polemizar. Então, a mentoria,
0: ela é importante para que você saiba assim, ó. Busque, antes de contratar um mentor, naquela dor que você precisa, você está doendo. Eu não estou performando em X. Produtividade, vendas, negócios, gestão de pessoas, criativo, seja lá o que for. Legal. Legal. Peça e currículo, mas não é o currículo de onde ele se formou, tá? É o currículo de horas. Me mostra aqui é a tua empresa, me mostra o CNPJ, me mostra que você estava no contrato social, me mostra que você de verdade fez o que fez. Me mostra, porque sem essa prova, eu não tenho como trazer você. Por mais que você seja apaixonada por aquela pessoa, porque eu sei que também eu posso ser... Cara, eu sou encantado pelo CIS, sou encantada pela Aline, legal. Mas assim, deixa eu entender quem eles são. Deixa eu entender quem é a Priscila. E quando você fizer isso, a gente vai começar a nivelar, porque, gente, quem nivela o mercado é a gente. Quem nivela o mercado é o povo. Então, se a gente não começar a nivelar o que a gente está tá colocando... A gente vai continuar tendo média baixa
1: Isso tá acontecendo certo? Eu vou polemizar um pouquinho e vou voltar pra fazer uma pergunta pra você Mas eu tenho que fazer <risos> esse comentário Hoje todo mundo é coach, todo mundo faz crossfit Todo mundo é marqueteiro digital, tá gente? Então é, são as três profissões é, Todo mundo faz crossfit Eu acordo sempre, ah, vou no crossfit É isso aí, tal eu sou marqueteiro digital O cara não mal posta uma foto no Instagram E outra Hoje com essa, essa questão de lançamentos Ah, vou fazer um lançamento São um bando de Minions falando Eles falam falam a mesma coisa simultaneamente e os treinamentos gravados não oferecem nada, nada. É a minha visão, eu comprei muitos cursos nessa pandemia, joguei um monte fora, dava saudade, de porque é, no digital você só dá um bloco, né? Antigamente, quando nós comprávamos o CD e aquela fita é, é, spicap, né? Que tinha na banca de jornal, você pega. Lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Mas você é
0: da época, não, né? mas eu fui no ah,
1: sebo. Eu fui no sebo. Aí eu peguei, é, você pegava a fita e pegava o martelo e você quebrava, porque dava um prazer de você ver um conteúdo ruim. Não, a spicap não era ruim, não, tá, gente? Só vou deixar bem claro. Eu usei só um exemplo da fita cassete. E ao mesmo tempo, o que, que acontece? Você destruiu hoje, não, você só dá um bloco na pessoa, mas hoje são muitas pessoas sem domínios <risos> é, ali falando a mesma coisa, você pega, pega qualquer live é, é a mesma coisa, tá aqui o... meu não é isso gente, tem que ser conteúdo igual o VIPcast tá acontecendo, que a gente deixa natural por exemplo, não teve ainda aquela questão de ficar é, segurando a informação, nós estamos passando a informação pra você, por isso que o nosso VIPcast é diferente Aline, vamos dar um giro de 360 graus vai lá
0: no método você gostou? Tum, você gostou do você volta no mesmo lugar. Tá bom? Tá? Não, mas eu, eu um... fiz
1: várias voltas.
2: É que quando você dá um up de 360, você é que eu quase ativa todos os, os pilares. É. Esse é o intuito: é ativar todos quantas vezes precisar e manter as caixinhas abertas, entendeu?
1: Mas é resolver. Sim, faz 360. sentido que você.
2: Mas é não parar, gente, de cuidar é, de todos é os Não, é que eu tô falando só da geometria. Interna. Eu nunca fui
1: boa geometria. Você falou... Não, aqui é uma provocação, tá? Eu tô bem. É, Eu vou trazer ela mais vezes Agora no Webcast. É Vamos pessoal, colocar ela é uma, pessoal, vez, uma vez por mês. Uma vez por mês, a gente coloca ela aqui é, pra ser aquele anjinho, pra é controlar gente. nós dois. É, opinião da Aline, a gente coloca ela no vídeo, sabe? Boa, boa,
2: boa. Não, gente... O... Pior que a Lília sempre é cara, é sério. Mas uma coisa que a Pri falou, muito bem dito, que eu vou pegar um gancho antes de eu me fazer a, a sua pergunta, é a respeito de sermos mais analíticos. Se eu não falei lá no começo que eu sou extremamente emoção, gente, eu só parei de levar pancada, ou melhor, não parei não, mentira, agora estou mentindo. Eu só reduzi o número de pancadas e de frustrações quando eu aprendi a ativar o meu racional acima de tudo. A questão do etoicismo. Conhece o etoicismo? Você tem sim emoção, você tem sensibilidade, mas no momento de agir, você eleva a sua razão e deixa a emoção em casa. Eu sou a pessoa mais emotiva, mais é tudo, mas é, hoje eu vejo assim. Você não pode deixar a sua emoção responder e dar o ponto final para você em nada, senão você acaba sendo levado pelo... Pelos seus instintos e, e, e também pela a emoção do momento. Aquilo que você mais quer, você vai enxergar como sendo a melhor opção, né? Aquilo que mais é, massageia o seu ego. Indo para o emocional, você vai para o ego, trazendo para a razão, você minimiza e você vai para a estratégia. Então é isso que eu acredito que a gente precisa hoje em dia mesmo: é trazer mais para a razão, é analisar quais são os resultados. Né? porque falar até papagaio fala, então você tem que saber se a pessoa tem resultados, uhum. se ela comprova aqueles resultados, se ela passou por aquilo, se ela vivenciou aquilo e se ela teve mais acertos do que eu, Isso. né, porque também esperar que qualquer profissional de qualquer área seja perfeito não existe, né, nem mentor, nem empreendedor, nem nada, nem, nem médico, nem, nem, né, enfim, é, então a gente tem que, ter, tem que ter esse senso, tem que ter esse filtro e esse filtro a gente só consegue ter se a gente alimentar nosso conhecimento, para cada 10 minutos de leitura, é uma hora de execução. A Pri falou que ela lê de 3 a 4 livros por mês. Eu também. No entanto, eu não leio mais do que 30 minutos por dia. Por quê? Para que eu possa praticar aquilo ali. Se você só lê, se você só entrar em todas as, as redes sociais, em todas as lives, em todos... Se você sai por aí devorando informação... Mas né? você não aprimora nada. Obesidade mental. Obesidade E mental. aí, o que, que acontece? Você tem que ter filtro até para consumir uhum. conteúdo. Você vai consumir conteúdo aleatório quando você estiver no patamar que você quer que você já for expert naquele setor. Ok. Aí você vai para o aleatório, abre o leque. Enquanto não se tornou expert, foca no que você quer e pratique. A cada 10 minutinhos de leitura, uma hora de prática, para depois passar para o segundo. Porque senão o que, que vai acontecer? Você vai ter muita informação, muito conhecimento e não vai ter o que? A prática. E o que, qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? É a prática. Conhecimento você adquiriu o tempo todo. Só que se você não praticar, você não é uma pessoa sábia, porque você não vai executar, não vai fazer parte do seu Ai,
1: espetacular. Como eu tô agraciado hoje. Bem... <risos> Gostou, eu nunca Agraciado
2: fiz. também é um pouco antigo.
0: Não, mas é bonito. tudo bem. Só, só pra, mas é tipo, bonito. Não, só pra eu deixar mais olhar, solto aqui. Porque, porque você não conhece essa é... palavra. Tá? Mas
1: tudo <risos> bem. Eu, eu, sou, eu sou o treinador aqui mais jovem que tem na mesa. É... O, o Aline, 360 graus. É, explica pra nós como que funciona, quanto tempo, como que é a estrutura, nessa sequência tem como dar uma pausa nos 90 graus ali ou nos 120 para dar uma analisada e voltar do zero? Como que é? Explica para nós.
2: Tá, O 360 graus, só para vocês perceberem como eu entrei mergulhada no, pro, no propósito, eu já comecei logo com a minha mentoria, que é o core business, que é a mais completa. Né? Por quê? Porque eu não queria simplesmente trazer o que o mercado já tinha. Eu não queria simplesmente entregar fatias do que, a, do que a pessoa precisa e depois trabalhar o emocional e a pessoa sair com aquilo ali, uma coisinha curta, pequena, sair com aquele entusiasmo, aquela emoção debaixo do braço e não fazer nada, porque não saber como agir. Então, percebendo esse déficit que já existia no mercado, eu falei, cara, eu já vou entrar com uma mentoria que a pessoa vai sair daqui andando sozinha, entendeu? Ela vai perceber, ela vai começar com autoconhecimento, ela vai perceber o que ela tem e o que ela não tem. O que ela não tem, por que não tem? Ela vai entender que existem dois tipos de habilidade, a nata e aquela que é construída, aquela que é adquirida. Se ela não tem a nata, ela adquire, todas as habilidades são treináveis. Aí eu mostro isso para ela. Depois eu mostro para ela que sem saúde física, intelectual, emocional e espiritual, que não adianta ela focar na financeira. Você pode chegar pra mim e falar, Aline, eu só tenho um problema na vida, é financeiro. Eu te provo em 10 minutos de conversa que o seu problema financeiro tá relacionado a um desses quatro pilares Sim. aqui. Muito rapidamente. Então, começou a cair pessoas no meu colo, porque o que, que eu fiz quando eu comecei a trabalhar como mentora, quando eu comecei é, a estruturar as, as minhas metodologias? Eu fui atendendo a demanda, eu não cheguei com, com fórmulas prontas, falei, tá aqui, Pri, isso aqui resolve sua dor. Não. Eu fui sob demanda, eu fui é, colocando o meu conteúdo e fui entendendo quais eram as maiores demandas, eu falei, hum, então vem cá, é, cuidados com a saúde física não é uma dor só minha, as pessoas não estão conseguindo, porém isso é um hábito das pessoas com mais sucesso que eu conheço, só que o sucesso que eu digo, gente, tem a ver com plenitude, entre vida pessoal e profissional, eu não estou falando sucesso, não, não é sinônimo Financeiro, de cifra né? na é, conta não, é. tá? Não é, porque se fosse isso, então eu tive sucesso há um tempo atrás e não é bem assim. Então eu comecei a perceber as dores e criei essa metodologia para mostrar que antes de você sair pra, de casa para cuidar do seu pilar financeiro, você tem que cuidar da sua saúde física, intelectual, emocional e espiritual. Todo santo dia e aí eu criei um, um denominador mínimo de esforços o DME, onde eu coloquei pra minha vida o que eu faria uma hora antes de sair da minha cama, chova, faça só sábado, domingo, feriado, estando de férias ou não, e a partir do momento que eu criei isso, há 5, 6 anos atrás e apliquei na minha vida, a minha performance aumentou e todos os dias eu tenho, tenho performance, nunca mais uma página do meu livro da vida foi em branco sabe aquele dia que você fala, ufa, deita na cama graças a Deus o dia acabou, você só se livrou é um dia menos na sua vida, não depois que você aprende até essa rotina que você não deixa nada que é prioritário da sua vida, do seu maior empreendimento que é você não deixa mais nada para trás e que você tem um propósito, no meu caso, meu propósito é impactar e também ser impactado é evoluir todos os dias, então não tem como chegar na cama à noite e dizer que, é... Ufa, que eu estou melhor acabou. do que eu acordei de manhã, entendeu? <risos> Porque eu saí dali determinada eu cumpri o meu propósito antes de eu sair para cuidar do meu pilar espiritual então, 360 graus é mais ou menos assim ele tinha antes é, um ano de acompanhamento, eu reduzi para seis meses que daí eu percebi que eu poderia sintetizar e dar uma acelerada e tal hoje em quatro, cinco meses eu entrego e são é, seis sessões de acompanhamento e é o mais longo porque eu faço uma semana sim, uma semana não, eu entrego o conteúdo hoje, eu comecei presencial né, lá atrás, hoje eu, eu entrego todo o conteúdo em 23 videoaulas na plataforma e eu só tiro dúvida no Zoom. Uhum. Só as dúvidas. Antes eu entregava tudo presencial. Aí depois, em 2017 para 2018, antes da pandemia, eu já usava, já usava o Zoom para entregar. Eu entregava tudo via Zoom. Era 3, 4 horas falando em cada módulo. E agora eu mudei. Agora eu entrego tudo na plataforma e eu só tiro as dúvidas na, nas sessões do Zoom. Essa é a mentoria 360 graus é a mais completa. Só de que depois eu percebi que mesmo sendo completa, às vezes as pessoas não saíam dali totalmente prontas, porque o último encontro é plano de ação, é estratégia. Vai me dar três metas, curto, médio, longo prazo, o que, quando, como, onde, com quem e as estratégias que vai usar, o quanto vai investir. Sai dali já pronto para agir. No entanto, algumas pessoas eu fui percebendo que elas é, ainda não estavam totalmente prontas ou não conseguiam agir sozinha e não tinham uma esteira, não tinham uma estratégia. Então eu comecei com muito propósito e depois eu comecei a fracionar isso e criar métodos menores e estratégias para sanadores mais pontuais.
1: Sim, Espetacular! Estamos já caminhando para o final, acredito que ah, realmente ah. É algo sensacional desse VIP VIPcast. <risos> Meu Deus do céu, olha, é, eu me encantei, verdade, a Aline foi o diferencial, nós estamos no nosso terceiro episódio vivendo a produtividade, hashtag você que perdeu da Ju Santos, pode ir lá, da Ju Café, se você perdeu o programa de estreia também, com a Priscila Queiroz e eu aqui debatendo, sensacional, isso daí ficou a história, tá? O... <risos> o primeiro, o primeiro é sempre sensacional, gente, eu acredito que foi mágico o nosso podcast. Pri, emenda uma pergunta que aí depois ela vai pra mensagem final e a gente volta pra fazer aquela despedida mesmo Eu acredito que valha a pena
0: bom <risos> de tudo que você de tudo que a gente dividiu aqui hoje é interessante é interessante a gente compartilhar que tem muita produtividade em tudo isso assim quanto você e o nosso assunto, principalmente hoje, que é vivendo a produtividade, eu percebi em cada entrelinha, em cada movimento seu, em cada movimento da Aline, em cada movimento da Aline com pessoas, o quanto você se colocou produtiva. E aí eu queria que você definisse o que é a produtividade para você. Como é que você elenca hoje a produtividade na sua vida, Aline?
2: Primeiro, produtividade eu tenho duas conotações. É, eu acredito que eu consiga ser produtiva a partir do momento que eu tenho paixão e prazer por aquilo. Quanto maior a minha paixão, quanto maior a minha afinidade, maiores serão os meus resultados, né? É, você chegou a mencionar e daí logo no comecinho já falou que era spoiler, eu não tenho papelzinho, mas eu anotei, não sei <risos> como eu esqueci a diferença entre é, produtividade, entre resultado, entre performance e é, ocupação, né? Então, aí nós temos como dar como exemplo a procrastinação ativa e a passiva. Tem aquelas pessoas que têm uma agenda lotada, transbordando, só que elas só estão se ocupando, elas nunca estão fazendo o que é necessário fazer, nunca estão fazendo aquelas atividades que aproximam elas das metas principais. Não basta identificar o que você quer, não basta ter uma meta, meta bem estabelecida, você tem que aprender a falar não para tudo aquilo que não te aproxima das metas tudo E as pessoas têm essa dificuldade de falar não. Então o que, que acontece? Ela lota a agenda e por isso ela acha que ela está produzindo. Não, ela está procrastinando ativamente. Porque ela está fazendo coisas que estão apenas ocupando e não estão trazendo resultados e nem aproximando das metas. E aí existe a procrastinação mais conhecida que é a passiva, que é aquela que você fica com a perninha para cima. Né, justificando, esperando cair alguma coisa do teto e tudo mais. No entanto, só existe produtividade se você está em movimento. Se você não está se movimentando, não existe produtividade. Então, primeira coisa, né? Exterminar a procrastinação. Esper... Se tá... Gente, se está confortável, tá errado. Sabe? A vida é como Pilates. Está confortável, tá gostosinho? Pode mudar a posição aí. Não está certo, né? Então, para evoluir, você tem que se sentir desconfortável, você tem que buscar criar novas sinapses neurais, é, enfrentar desafios, causa um desgaste Enorme existe a lei do mínimo esforço do cérebro, né? A gente sabe disso. Ele sempre vai querer pegar atalho, e aí você tem que ser muito forte. Você tem que estar tá muito consciente, tem que praticar a atenção plena para poder ser o, observa o observador do seu cérebro, entender o seu mindset, corrigir, né? E impedir que ele pegue atalho, impedir que ele vá pelo mais fácil, porque, gente, é, é automático, né? Você tá no aeroporto, por exemplo, tem três escadas rolantes e duas escadas normais do lado. Olha para as escadas rolantes. Está transbordando. Olha para a escada normal, não tem ninguém. Você vai por onde? Vai para a escada normal ou escada rolante? Vai pelo atalho, vai pela rolante. Não, acostuma o seu cérebro. Acostuma o seu cérebro a não pegar atalho. E é nesses mínimos detalhes. É você fazendo esforço, é você agindo com maestria, é você não encurtando processos em nada. Que algumas pessoas falam assim, Aline, só na vida pessoal que eu importo processo. No trabalho não, mentira. É automático, a neurociência explica. Se você encurta processo no setor da sua vida, você encurta processo nos demais. Se você age com maestria, com excelência em um setor da sua vida, você vai agir no demais. É por isso que é tão importante o cuidado que você tem com a sua saúde física, emocional, intelectual e espiritual. Que vai refletir no cuidado que você tem com a sua empresa, com seus colaboradores, com seus capiais, com seus indicadores e o resultado final. Porque você tem um mindset do quê? De maestria, de excelência, em tudo. Então, você não tem dúvida que uma pessoa assim vai ter resultado. E vai performar. E vai ser produtiva. Mas, para isso, ela precisa praticar o autoconhecimento. Ela precisa ter humildade. Ela precisa deixar o ego de lado. E estar disposta a uma coisa só. Aprender. Aprender. Aprender, 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 aprender. Até... Último dia de vida, até o último, sopro. Eu, até o último
1: poderia, sopro eu poderia seguir um atalho e falar tchau Mas antes eu preciso fazer uma pergunta para essa mulher cheia de produtividade Essa mulher é demais, Aline, salve Aline, qual que é o seu maior sonho daqui para frente? Que você já realizou tudo, realizou até o nosso de vir aqui no nosso VIPcast Então qual que é o seu maior sonho para você planejar E daqui a algum tempo você voltar aqui nesse lindo estúdio e revelar para nós?
2: Olha, você sabe que o maior desafio da minha vida foi me ver sem sonhos, né? Depois do nascimento de Aluca, teve um momento que eu me vi sem sonhos. Perguntaram qual era o meu maior sonho, eu não tinha mais sonho. Então, é, hoje eu te respondo, Sidney, que o meu maior sonho é nunca deixar de sonhar. E mais do que isso, nunca deixar de ter energia, vitalidade, fé, amor e força para realizar.
1: Show de bola, Pri! Uh, sempre com o apoio da Juca Fez, o VIPcast de hoje foi sensacional. Em nome também da Toye Coaching Training, do método Agir para Vencer, siga lá a Toye Coaching no Instagram. E aí... Você. E
0: também dos nossos patrocinadores A Rede Mulheres que Decidem É, vai lá então no nosso Instagram Rede Mulheres que Decidem Rede, Rede Mulheres que Decidem.com.br E também e também Aqui esse espaço maravilhoso do Grupo Novo Dia Que se você quer fazer o seu lançamento Quer fazer o seu curso digital Se você quer gravar o seu podcast Enfim, olha que espaço incrível Olha não, porque você tá no áudio, né? Mas que a galera que tá no, no, no YouTube tá vendo sim <risos> E tá aqui Tudo para você eu tudo, é bom né? explicar, é, é, é. porque eu olho, né, Pessoal visual aqui, então olha nada. Olha lá no YouTube, que aí você vai ver o espaço incrível que essa galerinha tá aqui. Então, Marcelinho, sempre nosso aqui, ó, firme e forte. E é isso, né, Sidney? Chegamos Fechamos ao final.
1: Vivendo a produtividade. Que maravilha! Que podcast maravilhoso! Aline sensacional! Podem seguir ela lá nas redes sociais. É realmente uma pessoa que. Trouxe um brilho diferente, gratidão mesmo. E agora, maestra. Pode <risos> fechar.
0: A gente vai casar. Tananana. Tananana. Abraço <risos> da minha parte. Tchau, até o nosso gratidão, próximo. Valeu,